0: Одна из слабо изученных тем жизни наших предков – это детство этих самых предков. Проблема в том, что даже детство современных то детей как-то не чересчур круто изучено. А чего уж говорить о том, что происходило десятки или чуть ли не сотни тысяч лет назад. Мы можем судить о детстве древних людей по нескольким источникам, как обычно это бывает. Во-первых, есть довольно-таки большое количество материалов просто антропологических, есть скелеты этих самых детей. А во-вторых, есть следы, вернее, скелеты взрослых со следами перенесенного чего-то такого в детстве. И еще есть, естественно, археология, как обычно бывает. Но, как правило, тут проблема в том, что археологи не слишком как бы, склонны изучать вот именно эту сторону. И, может быть, не готовы ее что ли, изучать, даже когда они что-то такое находят. Они, может, не всегда могут это дело проинтерпретировать. Но если начать про, собственно, биологию. Биология древнейших наших предков, вплоть до австралопитеков, и, может быть даже и до а может даже и до эректусов, была скорее такой же биологией детства, как у современных обезьян. Собственно, чем детство обезьян отличается от нашего? Тем, что обезьяны растут гораздо быстрее. У них очень короткое детство, у них практически нет подросткового периода, и у них вот он детеныш-детеныш, потом бац, взрослый, все, как бы созрел, вырос. И момент вот подросткового, да, когда вот он вроде уже размером взрослый, а интеллектом вроде как еще и чуть-чуть не дотянул, э, такого как-то вот у них еще пока нет, у обезьян. Это чудесно видно на ростовых кривых. А у шимпанзе, кстати, немножечко есть, но чуть-чуть, Низенька-низенька, то что называется. А когда вот, это, когда вот этот период подростковый появился у наших предков, это вопрос. У австралопитеков, скорее всего, ничего такого не было. По тем черепам и скелетам, детенышей астрогоптеков, что у нас в руках есть, мы видим, что в принципе там темпы взросления все какой обезьян. У Homo э, и Homo э, есть споры, потому что у нас есть один скелет подростка из Нарикотоми, э, третий Нарикотоми-3 так называемый, это скелет подростка, но там вопрос, как бы вот еще бы он немножко подрос или не подрос. Вот если бы он не, не подрос уже совсем, и у него не было подросткового периода, да, он был низенький и коренастый. Если бы он еще немножко подрос, он бы был как мы, и тогда да, там ростовой скачок реконструируется чудесно. Есть череп, черепная коробка, вернее, из маджакерта на Яве. Там тоже как бы она такая махонькая, и мы видим, что у ребенка головешка маленькая, да, у взрослого там здоровенная такой, лоб покаты с бровями, с затылком, все как нажно. Но вот как плавно это менялось или с рывком, это мы не знаем. У неандертальцев, скорее всего, уже было почти как у нас. То есть э, вот эти ростовые кривые неандертальцев были похожи на наши, но с существенным все-таки отличием в том смысле, что судя по микроструктуре костей, по крайней мере алтайских неандертальцев, то, что смотрели наши антропологи э, Бужилова, Медникова, э, Добровольская, они увидели, что микроструктура костей неандертальских детей такая же, как у современных стариков, неожиданным образом. То есть там ребенок, ему там сколько-то лет от роду, а у него уже старческие изменения в костях. Это говорит о том, что у них взросление шло по некоторым параметрам, вот, по крайней мере там, губчатой ткани, какими-то супер темпами. Вероятно, у неандертальцев немножко раньше по сравнению с нами, а может быть и достаточно немножко прорезывали зубы. Может быть, у них раньше начиналось расстояние швов черепа, хотя вопрос, потому что голова у них там тыква вырастала, у ее какая. Но вот с зубами точно у них как бы быстрее происходило. Это в том числе известно благодаря исследованию шлифов зубов, потому что зубы формируются, когда они еще формируются внутри челюсти, по слою в день. Там эмали-бласты такие, они прямо слой в день, слой в день, слой в день. И можно с точностью до дня продатировать некоторые события в жизни неандертальца, что вообще чудесно. То есть у нас датировка с точностью до дня, э, ну не от нашего времени, а от времени вот, зарождения этого неандертальца в виде там, зиготы, да, и вот как у него потом все это дело происходит. Э, и мы видим, вот, когда у него там проблема какая-нибудь в жизни случилась, какое-то что, нарушение какое-нибудь. Э, у сапиенсов все было уже примерно, видимо, как у нас. И вопрос, с какого момента, это пока трудно понять, но где-то со времени порядка полумиллиона лет, так абстрактно говорю, плюс-минус 100 тысяч лет туда-сюда. Может быть и немножко древнее. Но это чисто биологическое взросление, а еще было культурное взросление. Тут известно уже гораздо больше, потому что мы видим, что почти на всех костях детей и неандертальцев, и карманьонцев, и кого угодно, есть довольно существенный износ. То есть мы видим, что эти дети имели основательную физическую нагрузку с детства. То есть за ними не то, чтобы там никто не следил, и они там калечились на каждом шагу, но они были весьма самостоятельные. И мы то же самое видим, кстати говоря, по детям разных современных народов, ну, которые живут как бы близко к природе. То есть дети, они много экспериментируют, они быстро начинают собрать, что к чему, что опасно, что не опасно. Там огонь обжегся, пчела укусила, там муравьи покусали, и уже вроде как уже соображают, что надо делать. То есть классический естественный отбор. Кто оказался слишком тупой и полез туда второй раз, скорее всего, там же и закончится. И тут как бы, ну, с точки зрения конкретных родителей было грустно, наверное, с точки зрения эволюции в целом, было все чудесно. Все неправильные дети вымирали, и у нас теперь их скелеты, в общем-то, и есть. Это, кстати, проблема на самом деле, потому что если мы находим скелет ребенка, может быть, это какой-то неправильный ребенок, потому что правильные дети, они не помирают, они растут и становятся взрослыми. Тогда мы находим взрослый скелет. Это великая проблема всегда вообще, и с современными людьми то же самое. То есть никто не видел скелета нормального ребенка. Или, по крайней мере, крайне редко это бывает, когда там аварий. Но если это авария, его хоронят. Соответственно, шел отбор. Но, э, с другой стороны, даже те, которые как бы, вот, жили вполне себе, они были хорошо нагружены. И мы видим, что на скелетах даже маленьких детей есть следы износа. Ну, самый мега изученный пример, который уже везде пихается, где только можно, это дети из Сунгиря. Где мы видим, что маленькие дети, там порядка 10 лет возраста, а у них уже износ сустава, там и здесь, и здесь, и на шее, и где-то еще, там и в позвоночнике, что-то не слава богу. И какие-то уже болезни не успели заболеть. То есть они жили полной жизнью. И судя опять же вот по сравнению скелетных данных, и археологических данных, и этнографических данных, где-то годам к 12-15 они становились практически взрослыми. Тут интересный еще такой момент, что у всех первобытных народов есть обряды инициации, перевода ребенка во взрослую жизнь. И мы эти обряды инициации иногда, хотя и не всегда, уме, можем увидеть на скелетах этих самых древних людей. Обряды инициации бывают достаточно безвредные, когда ему там просто на мозги давят, и что-то он да, становится взрослым, да? там ритуально умирает, ритуально снова рождается. А бывают и с таким хорошим членовредительством, когда человеку там отрезается, выбиваются зубы, еще что-нибудь такое творится. И начиная прямо с раннего верхнего палеолита мы такое находим, там скелеты без мизинца или мизинец без человека, или черепа с выбитыми зубами. Это в Северной Африке там чуть ли не все такие черепа. И там можно развлекаться искать, в каком возрасте у них это дело выбивалось, там, по облитерации, да? и там же есть детские опять же, черепа, в каком возрасте он еще с зубами, а где уже без зубов. И какой ареал было бытование этой традиции, а он здесь до сих пор вся Восточная Африка сейчас с этим развлекается. Тоже они там, там с ходят, где у них передние зубы выбитые. Или, например, какие-нибудь шрамирования. Очень такой распространенный ритуал, где наносятся шрамы на тело, куда-нибудь еще. Но понятно, что если там на груди, на спине, это, скорее всего, никак на скелете не отразится. А вот если это на лбу, то очень даже отразится. И у нас есть, например, черепа из дольних Вестонец, и из бурно, например, где на лбу у всех мужчин старше 16 лет есть здоровенные шрамы. Там, по два шрама на каждом черепе. А у всех женщин и у всех детей младше 16 лет нет таких шрамов. Первоначально, когда это дело обнаружили, считалось, что это, может быть, э, из-за драк, из-за травмы, из-за, там, не знаю, несчастных случаев на охоте, еще что-нибудь такое. Но когда вот статистика какая-то набралась, мы видим, все мужики все с одинаковыми вот этими повреждениями. И это, видимо, такие ритуальные шрамирования. Их тоже, таких вариантов известно довольно много из этнографии. Когда специальными какими-то там э, ножами, там, обсидианом, чем-нибудь еще выскребается просто кусок кости на макушке, допустим, или на лбу, ну там кто как развлекается, потом туда втирается какая-нибудь растительная гадость, все это страшное тело распухает, и получается что-то такое вот этакое. Ну, И настоящий мужик, все, взрослый, готов. но Иногда бывают такие же женские инициации, но женские, они этнографически гораздо хуже изучены, потому что мало женщин этнографов, которым бы про это рассказали. И в ископаемом виде, тем более, это мало э, заметно. Кроме того, есть чисто археологические уже следы, когда мы видим места инициации в виде пещер, где какие-то следы рядом со статуями, допустим, фигура медведя, где была приделана голова медведя в Монтиспане, где подростки шли, это по следам прямо видно. По там, хитрому такому подземному ходу и там встречались с фигурами львов на стене, потом там лошади были, они в них тыкали копьями, потом в конце там появлялся огромный медведь, и они начнет радостно тыкали. Или в Тюк-Адюбе, там фигуры бизонов, вокруг по которых плясали дети, и там детские следы, и там потолок полтора метра. То есть там, в принципе, там, взрослый не особо-то и попляшет. Ну, вот, и вот это тоже, скорее всего, какая-то инициация. Или в шаве, где. По следам ребенка видно, как он шел просто по пещере мимо настенных росписей, еще он шел с факелом, и там просто он периодически уголь с факела сбивал об стенку, и видно шаркающие вот эти следы, и можно видеть, где он шел, и какого он был рост он был маленький совсем. И в одном из последних залов по затопленному, там неприятно, когда босиком идешь по затопленному залу там еще к тому же такие острые кристаллы торчат, и специальные камушки были выложены, и по ним никак по-другому не пройдешь, кроме как выходишь к такому взорванному кубическому камню, на котором череп медведя, и вокруг еще черепа лежат, и там ох, как бы, да, а в конце такая щель, и как бы вот вероятно это символ перерождения, что вот он пришел, его там, не знаю, медведь съел, да, ребенок помер, появился взрослый, и взрослый уже чесал к выходу там прямым, прямой наводкой. И вот такие вот следы, Говорят о том, что ритуалы инициации были со времени порядка как минимум 30 тысяч лет назад. Но вероятно мы еще много всего можем узнать про детство в Палеолите, если археологи будут это искать. В том числе, например, обнаруживать игрушки. Например, у обезьян известно, что девочки-шимпанзе играют палочками, иногда нянчат их как игрушки. И вероятно... И древние люди что-то такое делали, но палочку мы найти не можем, а, скажем, рубильцы длиной 4 сантиметра и весом 17 грамм мы найти можем, и такое орудие, но ну, оно ни-, ни зачем не надо, но это вот как бы орудие. Иногда мы находим орудие, сделанное как-то вот коряво, то есть э- вот орудие, вроде все как вот он его делал, но что-то как-то вот криво он его делал, и с большой вероятностью, ну как это, например, говорят, археологи, которые этим занимаются, это следы обучения когда люди учились изготавливать орудия. И если археологи будут больше внимания обращать на такие вещи, то мы можем это увидеть. Иногда видим игры, на самом деле. В одной из пещер во Франции видно следы детей, которые кидали друг другу глиняный мяч. Он там падал, а от него следы есть. То есть, вот это когда игра мячиком глиняным в пещере. Так что такие крохи, конечно, знания, но иногда их удается слепить и увидеть образ ребенка-палеолита.